0: Boa noite pessoal, boa noite, começando o nosso chat de segunda-feira, hoje um chat mais tranquilo, não é aula de nada específico, um tipo de chat que a gente já não fazia há algum tempo, né? que é com tema livre para a gente bater um papo eu responder as dúvidas de vocês, a gente conversar aí sobre assuntos em geral de investimentos, finanças pessoais, fundos imobiliários, então eu tô aqui para responder vocês, dependo de vocês participarem, trazerem dúvidas, trazerem conteúdos, ok? vamos bater um papo, qualquer dúvida que surgir não fica pensando, ah, será que essa dúvida é muito básica, será que essa dúvida é algo que faz sentido, não, não pensem nisso, sentem a pergunta aqui, mandem a pergunta e eu vou tentar ajudar, vou tentar esclarecer é, se eu não souber também vou dizer que não sei, pra gente ir desenvolvendo aqui um conteúdo legal porque na semana que vem eu quero começar a fazer as análises de fundos imobiliários a gente pode até ver alguns fundos se for do interesse de vocês hoje mas na semana que vem eu quero começar mais com esse conteúdo, é, eu ando numa correria danada porque eu estou me mudando, eu vou me mudar agora de imóvel, é, e vocês sabem, alguns de vocês já devem ter mudado, sabem a trabalheira que é a dor de cabeça, tanto de coisa que tem que olhar, tem que planejar, já achei o imóvel, mas ainda assim tem um monte de coisinhas para ajustar, para poder fazer essa mudança, então peço a vocês aí uma certa paciência. Vamos ver... Quem chegou aqui é Anselmo Oliveira. Boa noite, Anselmo. Como vai? Tudo bem? Pessoal, para quem está aí pelo YouTube, não sabe, para participar, para interagir, para colocar perguntas, para bater papo, acessa o link aqui da basta.com que está na descrição. Se cadastra lá e você pode participar do chat, fazer suas perguntas, além de ter acesso a todo o conteúdo, né, todas as ferramentas do, do site. Se não me engano, são dois livros que são dados só para a pessoa se cadastrar, mesmo que não assine o site. Assinando, tem mais de 10 livros, conteúdos. Só de cursos meus tem dois, além de cursos de outros consultores. É, muitos conteúdos aqui disponível pra, disponíveis para vocês. Então, dá uma olhadinha, vale a pena vocês conhecerem, né, terem uma ideia do que se trata. Boa noite, Ted Fox. Boa noite, professor Samuel França, como vai? Sempre aqui com a gente também. Boa noite, Rob FM, sempre aqui conosco também. Grande Rob. Sempre nos auxiliando aqui. Estou aguardando aí vocês, pessoal, que vocês trouxerem aí de. É de dúvidas, eu vou responder. Se vocês não trouxerem dúvidas, eu vou ficar aqui à toa, né? só olhando para o nada. É, que bom, Anselmo, que tá tudo bem. É, vou aproveitar que o pessoal tá chegando. Para quem já chegou, às vezes a pessoa não tem como me perguntar nada. Eu vou trazer para vocês aqui mostrar para vocês como é o site. Alguns de vocês talvez não conheçam. Para quem não conhece, essa, essa é a página inicial da Baster.com, que vocês encontram todo tipo de conteúdo ligado a investimentos, muito conteúdo da área de saúde. Nós temos aqui um consultor nutricionista, um consultor educador físico, um consultor psicólogo além dos diversos consultores de investimentos que vocês já conhecem, como eu, falo de finanças pessoais e fundos imobiliários, o Giovanni, que fala de fundos imobiliários, tem o o Senesino, que fala de ações aí, com uma grande propriedade, o Eduardo também, área de ações, o Tiago, que fala também sobre investimentos em ações, carteira de ações, o Mili, traz os cursos e conteúdos muito mais aprofundados de ações, é, a gente tem vários consultores para cada assunto aqui então tem muita coisa legal além é claro dos livros aqui é a página inicial você tem aqui a área de ações área de fundos imobiliários e imóveis áreas de investimento em exterior que vai ter as estoques REITs e falando em reserva de valor que são propriamente moeda estrangeira ou alguma cripto né? assunto que eu não entendo nada então se quiserem perguntar sobre cripto eu não sou a pessoa adequada é, já procurei estudar, mas não é algo que eu me sinta confortável para explicar. Bom, que tem uma série de áreas, uma área de assuntos gerais muito grande. A área de imposto de renda, que te ensina e te orienta. Agora é meio tarde, se você não entregou sua declaração de imposto de renda, para tudo, sai desse chat, entrega a declaração ainda que errada, ainda que equivocada, depois você retifica, se assim você não paga a multa por atraso. Então faça a sua declaração de imposto de renda imediatamente, você está nos últimos minutos aí nas últimas horas para entregar, se algum de vocês investiu em bolsa no passado ou teve rendimentos acima daquele mínimo né, para ter de, de declarar, faça a declaração imediatamente, ainda que vocês ponham os dados errados e aí amanhã, depois de amanhã, vocês retificam, é incrível como muita gente deixa para o último momento isso. Aqui tem a parte principal, a mais importante da basta.com que é o roteiro do iniciante E é legal que o roteiro do iniciante, você não precisa nem ser assinante, você tem acesso a ele aqui. Só para você se cadastrar, você ganha esses dois livros e tem aqui o acesso ao roteiro do iniciante. Aqui tem explicado tudo, meu primeiro acesso, roteiro do iniciante. O que é poupança, o que é trabalho, estudo, tempo de investimento. Tem tudo aqui muito bem explicado. Uma maneira muito clara para você iniciar, para você não cometer aqueles erros mais absurdos que os iniciantes costumam cometer. Você vai ter tudo aqui, olha, passo a passo. Aqui, come... Zere as suas dívidas antes de tudo, mantenha uma reserva de emergência. É... Não não fique com dívidas, né? Aqui é falando muito sobre dívidas. Tem aqui até um vídeo meu, aqui nesse roteiro de iniciantes, falando as dívidas e suas consequências onde eu falo de alguns estudos que mostram que dívidas estão ligadas à depressão, a baixa produtividade no trabalho, a estresse, é uma série de problemas de saúde. Aqui falando também de reserva de emergência, outro vídeo meu, parte importante né, de, de buscar a reserva de emergência, e o Baster explicando a filosofia dele de investimentos, de acúmulo de patrimônio. Aqui tem muito conteúdo legal, então venham aqui, não deixem de ler isso daqui. Ah, Fernando, eu não tenho interesse em ensinar, ou eu estou com muito pouco dinheiro. Se cadastre, você não vai pagar nada. E você vai ter acesso a esse roteiro do iniciante, que é um conteúdo muito bacana. Tem o início, tem a parte de investimentos, explicando a importância da diversificação. Tem alguns outros tópicos aqui interessantes para os iniciantes. É muita coisa legal aqui. Então, venham aqui, leiam isso daqui com muita calma, com muito critério. Eu mesmo releio todo ano até para poder atualizar. E sempre me agrega alguma coisinha, algum princípio, alguma coisa que precisa reforçar. Tem coisas que a gente tem de reforçar de tempos em tempos, ok? Hum. Vamos ver ali se vocês perguntaram alguma coisa. Fernando, o Tesouro IPCA quanto mais longo prazo melhor? Mesmo durante uma perspectiva de alta dos juros, sim, professor Samuel França. Primeiro porque os títulos do tesouro de longo prazo eles são precificados com juros longos não com juros atual você pode ver que o tesouro IPCA 2045 2055 ele paga um valor acima inclusive da Selic IPCA mais eu vou até falar vou até para não falar um número errado vou olhar aqui bem simples de consultar isso vamos ver quanto é que está ele está pagando IPCA ó por exemplo o 2000 e... 45, que é o maior de 5 pontos, está pagando IPCA mais 4.1 e a Selic não está em 4.1 porque já é precificado para os juros futuros, então vai que você aguarda os juros subirem e os juros não sobem como você está esperando hoje, ele vai te pagar menos e você ficou ali esperando porque você achou que ia pagar mais, ou pode ser que realmente pague mais, mas você aportando regularmente, isso não vai fazer diferença para você Okay? Então, sempre busque fazer aportes regulares, planejados. Tá? Esses títulos de longo prazo eles estão precificados com juros na casa dos 6% ou 7%. Se os juros passarem muito disso, é provável realmente que eles caiam né, para pagar um pouco mais. Se os juros não chegarem por algum motivo, a economia se estabilizar, país se recuperar da pandemia, pode ser que caia aí, o retorno desses títulos. Então, como nós não sabemos disso, né, a gente não sabe do futuro, essa é uma premissa muito importante na hora de investir, na hora de montar um portfólio, na hora de estruturar uma carteira. Então você não sabe o futuro. Logo, como eu não sei o futuro, eu vou ir aportando conforme o Baster System mandar. E o Baster System ele captura essas flutuações. Então, daqui a pouco o juros só e o Tesouro IPCA cai muito, o Baster System vai te mandar comprar mais Tesouro IPCA. Da mesma forma, se isso não aconteceu, o Baster System vai te direcionar para uma compra de ações, para uma compra de fundos imobiliários ou de outro ativo. Então... Vá seguindo o Bastecista e não importa é, o que esteja acontecendo. E você não vai se estressar ou ficar preocupado com essas variações de taxa de juros, principalmente de juros futuros. Que é uma coisa que nós não controlamos. Né? No caso dos juros futuros, nem mesmo o Ministro da Economia e o Copom conseguem controlar perfeitamente. Porque depende muito de expectativas do mercado em geral. Então, coisas que ninguém controla. Não é, não sou eu que vou controlar, não é você, enfim, não é ninguém. O grande Tonico Dog. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bom, Tonico? você? Estou acompanhando o curso sobre FIIs, mas ainda não vi alguns vídeos. Gostaria de tirar uma dúvida. Os relatórios gerenciais seriam igual os releases ou seria diferente? É parecido, Tonico Dog, mas as informações específicas que você olha são diferentes. E as características das ações é, e dos fundos imobiliários são distintas. No caso das ações... Cada empresa vai ter um setor ou um segmento onde tem um ponto importante. Por exemplo, no varejo, é muito importante o sale store sales, que são as vendas nas mesmas lojas. Para você saber se uma empresa, se uma loja Renner está indo bem, você vai ver se as lojas das lojas Renner estão vendendo cada vez mais. O mesmo vale para a C&A, Magazine Luiza. O Magazine Luiza você vai acompanhar também as vendas online, que são um ponto muito importante, o Omnichannel. É, já no fundo imobiliário é mais padrão o acompanhamento. Os pontos são, a gente falou, você revendo as aulas, você vai ver, a gente acha muito importante olhar a vacância, olhar o crescimento ao longo do tempo do fundo, se o fundo vem fazendo novas emissões, tá? a compatibilidade do, do dos resultados do fundo com o rendimento distribuído, se o fundo está distribuindo em linha com os resultados, ou vem fazendo distribuições muito acima, distribuições que talvez não sejam sustentáveis, então tudo isso são pontos que a gente precisa olhar, a gente precisa ter uma atenção mais específica. O legal disso nos fundos imobiliários é que depois que você se acostuma, principalmente a não ser no caso dos fundos de prazo determinado, aí é um pouco mais complicado, mas nos fundos em geral, que é a maioria que são fundos sem prazo determinado, é, fundos de tijolo, que o objetivo é uma renda, depois que você pegou para estudar relatórios de um, dois ou três, você fica... Preparado para ler praticamente o relatório da maioria. Isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante nos fundos de investimento imobiliário. Mas o release é. release. O relatório gerencial é o documento, hoje, eu diria, o documento mais importante para você fazer o acompanhamento de um fundo de investimento imobiliário. Para você entender aquele fundo de maneira mais detalhada e fazer escolhas mais acertadas, ok? Deu Anselmo falando outra dúvida aqui. Uma dúvida que tem é sobre quando a pessoa estiver usufruindo do rendimento dos FIIs. Ainda assim, terá que continuar aportando para não ter desvalorização do patrimônio? Comecei agora em 2021. Bem-vindo, Anselmo, aos fundos de investimento imobiliário. E sim, você, o ideal, não só nos fundos de investimento imobiliário, tá? Todos os tipos de investimento da sua vida. Renda fixa, ações e, é claro, os FIIs. O ideal é que você sempre reinvista uma parte daquilo que você recebe na forma de rendimentos, na forma de dividendos, na forma de juros, sempre reinvestindo uma parte para que a inflação não devore aqueles retornos. Isso é especialmente verdade no Brasil. O Brasil é um país muito inflacionário, né? então a gente tem que ter esse cuidado. Existem estudos, no caso dos fundos de investimento imobiliário, por exemplo, existe um estudo que diz que se, nos fundos de tijolo, que se você reinvestir um terço daquilo que você receber na forma de rendimento, você tende a se proteger da inflação. Provável que você se proteja. Lembrando que FIIs são um investimentos relativamente recente então não dá para cravar isso como verdade absoluta. É, além desse estudo, é um estudo do, é, se não me engano, do Danilo Medeiros, mas não, não vou traçar aqui certamente, mas eu creio que seja assim. Tem também do André Bassi, que vocês já conhecem daqui, sobre os fundos de papel, mostrando que para os fundos de papel, nos últimos nove anos, é, conseguirem repor a inflação, você precisa reinvestir dois terços do rendimento. Então, basicamente, seria fundo de tijolo um terço, fundo de papel dois terços, vamos simplificar, é, por esses estudos. Mas sim, você tem que sempre reinvestir uma parte do que você do que você ganha, dos do seus rendimentos, usufruir no início não, você vai ter que construir um bom patrimônio para usufruir, investir é para sempre, de hoje até o último dia da sua vida investir, investir é eterno, usufruir você tem que esperar para começar lá na frente, senão você nunca vai conseguir é, realmente ter uma, uma vida financeira realmente tranquila, se você Começar a investir, ah, comecei a investir em fundos imobiliários esse mês, aí no mês que vem você já pega aquele rendimento e gasta, você não constrói nada. Tunico falando que começou os investimentos em ações, mas ainda não sentiu seguro para começar nos FIIs. Obrigado, Tunico. Leia os relatórios gerenciais, Tunico, não precisa começar a investir já. Leia os relatórios gerenciais, pega... Ou pega o basta Rating ou pega a lista do IFIX. Pega os dois, três primeiros e lê os relatórios. Lê. Em, em um dia você consegue ler 15, 20 relatórios de um fundo. E vai anotando os pontos principais, lá, como é que a vacância desse fundo evoluiu, é, como que o patrimônio desse fundo evoluiu, ele fez mais emissões, como é que era o portfólio dele há, há três anos atrás e como é que é hoje, como é que era há cinco anos atrás e como é que é hoje. Olha esses pontos principais aí se você achar interessante... Você comprou uma cota ou duas só para você acompanhar. E aí você começa a entender. Tá? Não precisa pegar e montar toda uma estrutura, montar uma carteira para só então começar a investir, não. Você faz isso, leia os relatórios, procura entender. aí você gostou do que você viu? Você sentiu que você compreendeu? Você compra uma cota duas e depois com o tempo você aumenta aquela posição dentro da sua carteira. Não tem nenhum problema. Não tem que ter pressa, entendeu? E calma para ir... Fazendo as coisas aos poucos. Vamos ver aqui se vocês têm mais perguntas. Na semana que vem, pessoal, eu vou começar, né, como eu disse, a olhar os fundos imobiliários. Então, se quiserem colocar aqui algum que vocês querem muito ver, a gente já deixa separado, talvez, para ver na semana que vem. Eu sei que um que vocês têm pedido muito é o ALZR, né, o, o Alvirão. O HGLG não vou trazer porque eu trouxe recentemente. HGLG. Acho que o KNI eu trouxe recente também. Não vou trazer aqueles que foram vistos há pouco tempo e que não teve uma mudança significativa. Não vou trazer por motivos óbvios, né? Para não fazer um chat repetido. Mas eu vi que vocês queriam bastante o ALZR. Acho que vocês queriam muito o vino também. Vocês falaram sobre o vino, mas se tiverem outros que vocês têm interesse, a gente vai bater um papo. É, Tonico Dog falando com relação em fixa, eu não vi que você comentou no último chat que prefere os fundos que estão no índice. Pela liquidez, Tonico Dog, isso é um indício de boa liquidez. Por isso eu costumo ir mais nos fundos, muito raro eu, porque fundo, para estar fora do índice, normalmente tem que ser um fundo pequeno e barra ou com baixa liquidez. Eu, na minha carteira, eu não gosto de colocar nem fundo pequeno, nem fundo com baixa liquidez. E acaba me levando naturalmente, me arrastando para os fundos do IFIX. São fundos maiores, com boa liquidez, ou seja, facilidade para você comprar, para você vender ativos, para você sair ou entrar quando precisar. Os principais FIIs estão no índice? Isso, Tunicodog, exatamente. Os principais estão no índice. Aqueles maiores, aqueles com patrimônio na casa dos bilhões, né, de bilhão, 1 um bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, estão lá no índice. Aqueles que têm uma. Um uma ótima liquidez, né, que tem muitas compras, muitas vendas ao longo do tempo. Enfim, tem muitos fundos ali que conseguem estar acessíveis ao pequeno investidor sem grandes problemas e que são acompanhados por muita gente. Então, o pessoal está sempre cobrando que o gestor melhore o relatório gerencial, o gestor busca melhorar que é uma vitrine, às vezes até para a própria gestora, aquele fundo, busca ser transparente, costuma ter mais informação. Então, são fundos que as pessoas, em geral, estão mais de olho, são fundos que a probabilidade de arrumar um rolo grande também é menor. Esse é mais um dos motivos, além da liquidez e do tamanho. Seria uma ótima base para começar. É a mesma coisa que quando você começa com ações, né? você não vai começar com aquela... Empresinha, microcap, que abriu capital é, nessa semana, né? Por exemplo, você, vamos supor, nada contra a empresa, hein, pessoal? Não estou falando mal de empresa nenhuma, pelo amor de Deus. Não estou dizendo nem para comprar, nem para vender, nada. Mas você resolveu começar a investir em ações. Você não vai começar, comprando a sua primeira ação, comprar a DOTS, que abriu capital hoje. Não faz sentido, tá? É uma empresa sem assim, histórico, uma empresa menor... Você vai buscar aquele que é mais tradicional, aquelas empresas que são maiores, que já estão há muitos anos no Ibovespa, você vai buscar um Itaú, você vai buscar uma Ambev, você vai buscar um Banco do Brasil, você vai buscar uma, talvez uma Petrobras, vale do Rio Doce, você vai buscar empresas mais tradicionais para ter na sua carteira. Você não vai começar ali, não por aquela pequenininha, não que no futuro você não possa ter alguma com uma liquidez menor, alguma com um case um pouco mais esquisito, Ali porque você achou interessante, estudou. Mas você não vai montar. A base da sua carteira não pode ser essa. A base da sua carteira não pode ser as coisas esquisitas. Né? Tem que ser aquela coisa mais óbvia. Boa noite. Taxa de vacância elevada. Quando devo me preocupar? Se você vai avaliar, por exemplo, vamos dar um, vamos dar um exemplo legal, é, fundos de escritório. A gente tem hoje, por exemplo, o HGRE e o RCRB, que tem uma vacância mais ou menos puxada. O BRCR também. O BRCR tem uns RMGs que dão uma escondida na vacância financeira, mas a vacância física dele também está puxada. São os três maiores fundos de laje hoje em dia. Se não me engano, esses são os três maiores. É... Todos têm uma vacância relativamente alta. É uma realidade do segmento. Cada um deles tem uma estratégia. Mas você vai ver o seguinte. A vacância do segmento, está ali na casa dos 15, 20, 10. Então, quando alguém está em 20 nesse segmento, você liga o alerta, mas ok, faz sentido. Quando está em 15, ok. Está em 10, tranquilo, para o segmento de lajes, bem tranquilo. Abaixo de 10, então, provavelmente é um imóvel de altíssima qualidade. Acima de 20, 25, aí você já, né, já é um ponto que você vai ter que... Buscar entender melhor se você está no fundo, né? E se você não está no fundo... Ah, Fernando, eu estou olhando esse aqui tem vacância de 23%. Você não está no fundo, espera. Espera o gestor começar a resolver. Ah, mas aí a cota vai subir. Pode ser que suba mesmo. Mas você vai, mas vai subir por quê? Porque você vai estar tá correndo menos risco. Você vai estar tá correndo menos risco. Porque ele vai ter começado a resolver o problema dele de vacância. Então, é, comece assim. Primeiro, eu vou escolher um... Um fundo mais simples, eu vou escolher um um fundo com uma vacância de 10, uma vacância de 8. Depois, quando eu tiver uma carteira bem estruturada, se tiver um fundo com maior vacância, eu quiser fazer uma compra de vacância para aproveitar ela, se você tiver entendido bem, ok. Mas a questão é a vacância fora da da média. Por exemplo, a gente vê os fundos de logística. A maioria tem uma vacância muito pequena, né? tem vacância de 5, no máximo 10, muitos não tem vacância nenhuma. Aí você pega um fundo de logística com vacância de 30, vacância de 20, ou, é né, igual eu falei, vacância de 20, que no, na laje corporativa você diria ok, né, dentro da situação atual tá ok, talvez uma recuperação do mercado no fim da pandemia isso pareça alto, mas hoje é ok, você não vai achar ok uma, um fundo de logística com 20%, você não vai achar ok talvez um fundo industrial com 20%, você vai ficar mais com o pé atrás. Então você tem que olhar os pares, olhar aquele segmento. é Qual que é a realidade dele? O fundo de shopping. O fundo de shopping, uma vacância acima de 5, já era algo que a gente considerava muito antes da pandemia. Hoje, uma vacância de até 10, até 12, eu olho e falo, ó, né? beleza, ativo ali com uma vacância muito maior que essa, talvez seja, deveria ser um ponto de atenção para o gestor, mas olha a realidade atual. Né? Então, não dá para você cravar um número fixo. tá Não dá para dizer assim, ó esse número é... Padrão. Aqui na Baster a gente usa muito o número 20 como um sinal de alerta e como um ponto para você começar a ligar aquela luz vermelha ali e piscar. Vamos lá. Mais uma dúvida aqui do Tonico? Outra dúvida que tem, por exemplo: eu moro em uma pequena cidade do interior. Recentemente a caixa migrou de prédio para um prédio bem mais moderno. Lembro que você comentou que há um FII. Como assim? Aí. Um FII relacionado com a agência da caixa. Sendo assim. Caso esta nova agência faça parte do fundo, o fundo seria dono deste prédio, ou pode ser que seja uma pessoa da cidade. E o FIA administra? FII não administra imóvel de outras pessoas. O gestor do fundo administra imóveis do fundo, que pertence pertence aos cotistas do fundo. Você consegue abrir o relatório do RBVA, Tonico, e ver o endereço de todas as agências da caixa que pertencem ao RBVA. Como é de uma cidade pequena, não deve ser. O RBVA não tem nenhuma agência da Caixa em cidade pequena. São só em grandes cidades, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, cidades com com milhões de habitantes. Então, muito provável que não seja. É provável que esse imóvel seja de alguém da cidade ou até um imóvel próprio da Caixa. Aí não, não tem como saber. O mais comum é alugar mesmo, deve ser de alguma pessoa aí da cidade. Mas esse imóvel, como você falou, que é a cidade pequena, não deve ser do, do RBVA. O que, que acontece com o RBVA? Ele tem imóveis da Caixa e do Santander. Mas ele não tem todos os imóveis da Caixa, nem todos os imóveis do Santander. Isso faria dele um, um fundo absurdamente gigante, né, se ele tivesse todos. Então, algumas agências da Caixa espalhadas pelo Brasil são imóveis do RBVA e algumas agências do Santander são do RBVA. Hoje ele vem numa estratégia de tentar vender parte dessas agências para diversificar mais a receita. Porque hoje 70% da receita dele é dependente desses dois bancos. Então ele quer vender, quer comprar redes de supermercados, lojas de rua, outros tipos é, de imóveis para ampliar a diversificação. Vamos ver como que a Rio Bravo vai se sair nisso ao longo do tempo, se ela vai conseguir realizar essa diversificação. 2022 aí tem revisional dos contratos também, vamos ver como que vai ficar o a renda do, desse fundo tá é, se vai cair muito se vai ter algum até algum aumento o que que vai acontecer mas ele tem sim alguns imóveis aí da caixa e do e do santander mas fundo imobiliário isso é muito importante essa sua pergunta foi interessante porque às vezes as pessoas têm essa dúvida e não perguntam né o fundo imobiliário ele não administra imóvel dos outros ele só administra imóvel do fundo quer dizer o gestor do fundo administra os imóveis do fundo Claro, pode ser que eu tenha um shopping, olha, vamos colocar aqui um shopping daqui de Belo Horizonte, vamos supor, eu sou dono desse shopping aqui da janela, shopping cidade em Belo Horizonte. E aí eu quero vender, vendo uma parte lá para o VINCE, para o VISC11. Né? Vendi 70% do shopping, o shopping era inteiro meu, agora é 70% do fundo e 30% meu. E aí o, o fundo, junto com uma administradora especialidade, especializada em shopping, vai administrar o shopping eu vou ser só um sócio passivo lá do imóvel. Isso pode acontecer? Pode. É comum em shoppings, não é muito comum em outros tipos de imóvel. Acontece, por exemplo, quando o fundo tem uma laje corporativa em um condomínio que são muitos andares. O fundo tem um ou dois andares, mas são 20. Os outros 18 são de outras pessoas. Quem administra o imóvel é o condomínio. né? Isso é normal em todo imóvel de escritórios ou imóvel residencial mesmo. Quem administra esse imóvel é um dono do imóvel? Não, é o condomínio O condomínio pode terceirizar essa administração Contratando alguém Ou pode usar o síntico para isso Vamos ver aqui é, Na minha escolha dos FIIs Eliminei os que cobravam taxa de performance É errado ou estou muito criterioso? Anselmo, eu não faço esse tipo de eliminação tá? Porque a taxa de performance ela é um incentivo muito interessante para o gestor Faz com que ele busque mais Trazer retorno ao cotista Por quê? Quando não tem taxa de performance, tem só a taxa de administração. Antigamente era assim, era uma taxa de administração sobre o patrimônio. Isso trazia só um incentivo perverso do gestor ir comprando imóveis ainda que ruins, só para aumentar o patrimônio do fundo, para ficar um fundo grandão e ele receber uma taxa de administração grandona. Aí hoje em dia a CVM recomenda mais que essa taxa seja cober, co, cobrada sobre o valor de mercado do fundo. Assim, se o fundo estiver muito ruim, ele acaba sendo punido no mercado e a administração do gestor cai. Mas a taxa de performance se alinha ainda mais, porque o gestor vai buscar aquele retorno a mais, aquele aquele, Aquele alfa ali, né? porque buscando isso daí, conseguindo isso daí, ele vai ser beneficiado diretamente também, não só indiretamente, com uma preferência pelo fundo e tudo mais, mas diretamente, quando ele bate aquele benchmark, quando ele encontra aquele alvo. O critério na hora de taxa de performance é ver muito qual que é o benchmark, qual que é o critério para se pagar essa taxa de performance, porque não pode ser uma coisa absurda, do tipo, olha, o fundo vai pagar 20% do que exceder o CDI ou a Selic. Aí é muito ruim, pô. O mínimo que se espera do gestor é que ele alcance o CDI ou a SELIC, concorda? Você não está investindo em renda variável para ter um retorno abaixo da SELIC. Então, se você paga 20% do QCD, CDI ou do QCD, SELIC, é uma taxa muito complicada, uma taxa muito pesada. Esse tipo de taxa eu não acho legal. Eu acho que os gestores que cobram esse tipo de taxa têm que buscar mudar. E tem muitos mudando. Mas vai ter uma taxa, por exemplo, no FOF que é sobre o que exceder o IFIX, Então, o FOF tem por objetivo de acompanhar ou bater o IFIX. Faz sentido que se ele bater o IFIX, ele tenha algum algum benefício nisso. Fundos de renda, coloca lá o que bater o IMAB mais 2, IMAB mais 3. IMAB é a média do Tesouro IPCA mais juros, que é utilizado muito para precificar os fundos imobiliários. Então, ele coloca lá IMAB mais 3, IMAB mais 6. Ou então, usa o índice de inflação, é muito comum isso nos fundos de CRI de inflação. GPM mais 6, IPCA mais 12, mais 8, mais 5. Então faz sentido sim que o gestor seja é, beneficiado quando ele bate uma, um, um, um nível, quando ele alcança uma performance acima do normal. Tá? Então muito é você ver. O que, é que eles esperam? CDI algo acima do normal? Não. Então você pagar para o cara bater CDI corta esse, esse fundo, por exemplo, eu cortaria das minhas possibilidades. Agora, o outro fala, olha, se o cara bater IFIX mais dois, poxa, IFIX mais dois é uma boa diferença do IFIX. Então, é o fundo, ele vai ter que ter uma performance acima da média de mercado para ele poder cobrar isso, isso vai estimular muito o gestor. Então, a gente não pode esperar, pessoal, que ninguém trabalhe para a gente de graça. Isso é muito importante. Não vá nessa lógica de corretora mais barata, fundo imobiliário que cobra menos, tudo do mais barato, você vai abrir mão de qualidade, o mais barato dificilmente vai ser o melhor, dificilmente no fundo mais barato vai ter a equipe mais qualificada, a equipe mais disposta a trabalhar, porque trabalhar no fundo imobiliário custa caro, imagina você que está lá na Faria Lima que está gerindo um fundo imobiliário e aparece um imóvel espetacular aqui em Belo Horizonte para comprar, Você tem que mandar uma equipe, você tem que pagar o avião para esse pessoal, você tem que pagar uma estadia, né? você tem que colocar esse pessoal para fazer uma série de análises, ocupar o tempo deles. Isso tudo tem custo, tem que cobrar, Se se não cobrar não tem jeito. O exemplo que a NRI comprou aqui a Torre Boulevard, que é um imóvel interessantíssimo, teve que fazer uma série de análises antes. Então precisa que as pessoas vão lá, vejam, olhem, ou contratem alguém local para fazer essa análise. Tudo isso demanda custo. O fundo imobiliário tem custo, tá? É, o que você vai ter que olhar é o seguinte: apesar desse custo, porque esse custo existe, esse custo é necessário, o fundo traz um bom retorno, o fundo tem um bom desempenho, o fundo se mantém bem, né, frente aos pares do mercado, aí você vai ver, sim. Então, ok. Então eu não vou ter, não tem do que reclamar. Agora você olhar, não, esse fundo cobra caríssimo e não entrega. Então não, esse fundo não é interessante. CRMIT1TO, falando, qual o melhor lugar para colocar exemplo reserva de emergência? Mais simples CRM, a poupança, você pode pôr na própria caderneta de poupança, a grande vilã aí, né, do, que os educadores financeiros em geral gostam de descer a lenha dela, você pode colocar nela ou em outra aplicação do seu banco, que permita resgate automático é, na conta, mas nunca em, em aplicações prefixadas, ou mistas, porque tem o efeito de marcação ao mercado. Então tem que ser algo que se você precisar sacar uma parte num sábado, num domingo, é, num horário de banco fechado, você consiga, tá? Qual que é o investimento mais simples que você saca no um sábado, num domingo, na segunda de manhã, na sexta à noite? A caderneta de poupança. É o mais simples e o mais óbvio. Boa noite, Fernando. Abraço do Rodrigo aqui de BH. Grande Rodrigo, abração. Rodrigo aqui, que mora aqui na mesma terra que a gente, li aqui na base que os FOFs não são muito bons. Quais os motivos disso? Olha, Regimburgo, o principal motivo dos FOFs não serem muito bons é a dupla taxa de administração. Por quê? A gente acabou de falar da taxa de administração. É legal que essa pergunta só foi complementar a pergunta do Anselmo. A taxa de administração, a gente paga ali para o fundo ser gerido, funcionar e tudo mais. Todos os fundos cobram uma taxa. Alguns vão cobrar uma de performance também. Outros só administração, alguns vai ser sobre o valor de mercado, alguns poucos é sobre a receita, mas todos cobram alguma coisa. Aí você vai ver ali é, o fundo de investimento imobiliário, que é o FOF, ele compra outros fundos de investimento imobiliário. Então, ao comprar esses fundos, esses fundos todos estão pagando a taxa. E você também paga uma taxa nele, porque tem que pagar uma taxa da administração do FOF. Então acaba tendo uma dupla taxa de administração, o que dificulta um pouco para o FOF conseguir bater o IFIX, bater o mercado. O FOF tem um pouco essa dificuldade de trazer um desempenho acima da média. Quando você compra um FOF, você está comprando a cabeça de um gestor. Se você acredita que aquele gestor é muito competente, olhou o histórico dele acha que ele pode bater é, o mercado e que aquela diversificação faz sentido para você, você pode até incluir um FOF na sua carteira, mas em geral os gestores não conseguem é, bater de maneira consistente o mercado, eles batem esse ano, aí ano que vem eles ficam bem abaixo, aí no outro ano empata, aí acaba que não tem muito porquê, já que você pode diretamente diversificar e escolher os fundos que são mais interessantes para você, tá? Eu não vejo como errado comprar um FOF, mas ele tem esses problemas, né? ele é, tem uma probabilidade baixa de te trazer é, um retorno expressivo. Com a pandemia, o conceito de quantos meses de custeio na reserva de emergência teria mudado ou pelo menos seria mais sensato? Olha, mano, o meu... Eu vi muita gente que alterou isso daí, tá? Eu avali, eu falo sempre para as pessoas. no meu livro, o Adeus Previdência, tem uma parte sobre isso. Eu falo com vocês aqui é o seguinte. Você tem que avaliar a sua realidade, tá? A sua realidade não é a mesma que a minha, não é a mesma do seu cunhado... Não é a mesma de um amigo seu, não é a mesma do seu colega de trabalho. Às vezes é, né? mas normalmente não. Então, o mínimo do mínimo do mínimo, na minha opinião, para alguém que não mora com os pais, não é estudante, né? é seis meses. Seis meses é uma base ali mínima, né? é, um, é um ponto mínimo. E aí, por exemplo, se você é autônomo, você tem que ao menos seis meses já não serve. Se você é empresário, seis meses já não serve. Se você tem filhos, seis meses já não serve. Se, se, se sua esposa está desempregada, seu marido está desempregado, seis meses já não serve. Você tem que ir subindo essa regra. Eu hoje gosto de trabalhar com o número 12 meses, é o número que eu trabalho para mim. Eu trabalhei muito tempo com o número nove meses. Né? Não é nenhuma ligação com, com o período de uma gestação, mas era um número que eu achava interessante. Eu trabalhava com nove meses, passei a trabalhar... Com o número 12, tá? Então vai depender da sua realidade. Mas eu acho que menos de 6 não é a realidade de ninguém. Ok? Vamos lá pessoal, mais dúvidas? Podem perguntar, estou aqui para responder vocês. Hoje é para a gente bater esse papo Hoje não vai ter em uma análise específica, nenhum tema mais, mais profundo e mais específico, não. Hoje vai ser o dia da gente ter nosso bate-papo aqui livre. Porque, tempos em tempos, é bom até para eu sentir as dúvidas que vocês estão tendo para bolar novos temas. né? Quando a gente começa a fazer uma série longa, como foi essa de fundos imobiliários, a gente fica sem sem ter esse termômetro do que que vocês não estão entendendo, né? do que que vocês estão fazendo confusão. E aí, quando a gente... Bate esse papinho aqui, eu começo a ter esse termômetro até para ter ideia de novos temas para trazer. também Mano falando, também trabalho com 12 meses, mas vendo como algumas famílias passaram nessa pandemia, com contas no hospital de 200 mil, eu fiquei mais receoso quanto a isso. O que você achou do Tesouro Selic com parte da reserva extra? Sim, eu também faço essa, esse, o Selic ali, funciona como um extra mesmo, se você precisar em alguma situação, ele eu uso ele dessa forma também, se eu precisasse de mais do que o valor da reserva de emergência. Por exemplo, eu vou dar uma desfalcada na minha reserva agora com a mudança, porque eu tenho que pagar caminhão de mudança, ajustes no imóvel novo, é... vamos lá, o que eu tenho que pagar? Enfim, tenho que pagar os ajustes desse imóvel que eu vou entregar, do imóvel aqui, então são todos os gastos que eu tenho, que são meio que inevitáveis, né? Eu vou, eu vou ter que fazer esses gastos, já que eu vou de fato me mudar, e eu vou tirar da reserva, é, em seguida já vou é, ficar voltado para essa reposição ok e a renda fixa Fernand, acho que brasileiros vão optar pela renda variável cada vez mais ou é só um momento Freiburg eu acho que vão optar cada vez mais porque o brasileiro está conhecendo a renda variável agora né? está se aproximando dela agora, então eu acho sim que a renda variável vai se tornar cada vez um um ponto, uma realidade na vida do brasileiro, mas a renda fixa não vai sair de cena, óbvio, né? É importante, é, o nosso papel aqui também é esse, ensinar para as pessoas, olha, você tem que montar uma carteira, não é a hora da renda fixa ou a hora da renda variável, sempre é a hora da carteira, a hora do portfólio, de ter renda fixa, de ter ações, de ter fundos imobiliários, de ter talvez um investimento no exterior para ficar mais tranquilo. Não vá naquela de, ah, vou é, focar só nisso, comprar só isso, investir só nisso, e dane-se, não vai nessa. Tá? Então, eu acho que sim que o brasileiro está aprendendo que a renda variável não é esse bicho de sete cabeças todo. A gente, nosso trabalho aqui, em grande parte, é mostrar isso, que a renda variável é sim acessível a pessoas mais simples, a pessoas que não ganham fortunas, né? a pessoas que não são grandes herdeiros. Então, a gente está aqui para ilustrar isso aí e mostrar. falando, eu conselho o curso de seis meses vai ficar boa parte do tempo sem uso. Somente agora que passei a usar coisas estou em construção. Mas me sinto confortável com seis meses. Perfeito, Anselmo. Se você se sente confortável, é, eu te adiviso o seguinte. Se você tem filhos pequenos, vai, aumenta um pouquinho por causa de momentos. É, estudo de filho, questões de saúde de filho aparece mais. Um medicamento, um tratamento, é, cursos, enfim. Com filhos você tem mais possibilidades de acontecer coisas. Se você está confortável e e, e está aí dentro daquilo que você normalmente precisa. Além das situações de servidor ter atraso de pagamento e tudo mais, né? Aqui em Minas a gente viu isso acontecer no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então tem que ter essa atenção. Legal, realmente melhor se diversificar os FIIs por conta própria. Outra dúvida, vale entrar na subscrição de um FII que eu possuo, caso basta sim recomende compra ou essa adiagem de preço? De jeito nenhum, Regimbo. Não é essa adiagem, não. Bastante está falando para você comprar, um dos dois ou três próximos fundos imobiliários é, vamos supor, o HGLG, né, que é um que vai fazer uma emissão em breve, provavelmente. E aí o fundo está fazendo emissão, aí você tem a opção de comprar a cota no, no, no secundário ou comprar na emissão. Aí, se não emissão tiver o mesmo preço do secundário, você pode comprar direto no secundário, mas se não tiver, que é o mais provável, você pode ir lá na emissão, comprar a cota do fundo, é, e ficar mais tranquilo. Né? Você comprou ali, pagou um pouco menos. Não tem nenhum problema nisso, não é sardinhagem de preço, não. Não tem nada de errado em, em, em participar de subscrição. O errado é você só ficar participando de subscrição e deixar que alguns fundos imobiliários passem a, fazer um, a ser uma parte muito grande da sua carteira, fundos que fazem muita emissão. Aí sim você começa a se complicar. Para dia a dia, vocês meses aqui, mas o negócio é quando é emergência, com E maiúsculo, realmente vem. Acredito 12 meses é melhor. Mas é a opinião de um bico exato, mano. É, é, uma, é uma medida. Eu já usei 6, fiquei muito tempo com 9, hoje uso 12. E esses 12, por eu estar usando 12, eu vou poder fazer essa mudança bem tranquilo. Adiantei bastante aluguel para ter um desconto bom no aluguel. Em tá, é um imóvel que, é, que era alugado por um, em média por um determinado preço, eu vou pagar 20% menos do que os outros imóveis alugados no mesmo prédio. Então, é, tem, tem benefícios ter uma reserva gorda, né, às vezes. Como esse caso, olha só, um, que que eu vou conseguir um retorno de 20%, né? Não, não é algo tão simples. Então, a reserva acabou trazendo um, um retorno bem interessante. Qual o melhor caminho para iniciar uma carteira no exterior Fepadilha? Assistir os chats do Oia. Chats do nosso amigo Nelson Oia todos os todas as terças-feiras às 19 horas aqui na Bacia.com ele orienta ele tem o um livro dele aqui na Bacia, né? Você pode pegar e ler está é o primeiro passo tem o o FAQ de investimentos no exterior e tem os chats dele tem vários vídeos dele aqui gravados nos né? chats explicando como começar a investir no exterior do início do zero, é como comprar sua operação no exterior como analisar tem análise de vários ativos no exterior quais cuidados tomar, o que, não, o que não fazer, né é muito completo o material. Então, aqui você está no lugar certo para iniciar a carteira, é os conteúdos aqui criados pelo Nelson Loia, que são conteúdos de altíssima qualidade. É... Fernando, você negociou com a imobiliária e conseguiu diminuir o seu aluguel adiantando parcela do INCF? Sim, Rob. Consegui. Eu sempre busco negociar tudo na minha vida, sendo bem honesto com vocês. Eu nunca, com exceção de que tem lugares que não dá para você negociar. Não posso chegar nas lojas americanas e falar que eu quero pagar menos nas balas firme. Eles vão me expulsar de lá. Né? É, mas tudo que eu posso negociar, eu negocio. Um carro, é, moradia. Principalmente essas coisas caras, né? Moradia é uma coisa cara, seguro. Converso, tenho um amigo que é corretor, pesquiso bastante, avalio tudo que eu preciso fazer, eu tento negociar e conseguir uma condição melhor. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes se for uma coisa de valor muito pequeno, às vezes é melhor você largar para lá. Nesse caso era um valor que para mim era significativo, aí eu negociei. Busquem negociar, né? Tudo na vida de vocês que vocês puderem negociar, que vocês puderem conseguir uma condição melhor é interessante, tá? E às vezes aquilo pode fazer diferença pra gente. Tem uma filha de um ano, mas em 2016, quando não conhecia a bachelor, você quer saber que era plano de saúde, não tinha. Hoje é indispensável, mas vou aumentar para nove meses. Pois é, você vai aumentando aos poucos. A sua filha tem um ano. É, hoje ela não vai fazer curso, não vai né, fazer nada diferente. Mas aí ela tá com cinco anos, você vai querer colocar ela numa natação, no judô depois você vai querer talvez pagar um curso diferente para ela e aí tem isso que eu falei olha só você pode pagar o curso a mensalidade custa x mas se você chegar lá e paga o curso de uma vez você tem um bônus desconto, reserva de emergência pode te ajudar, é, sua filha vai, resolve fazer faculdade no exterior, um caso que eu já contei para vocês aqui muitas vezes e é bom lembrar principalmente para quem tem filho é de um amigo meu que ele estudou economia aqui no Brasil E aí ele foi olhar, depois depois que ele já estava nos últimos períodos, porque teve algum algum evento, alguma coisa na faculdade de Coimbra, lá em Portugal, e ele foi ver quanto custava fazer o curso lá. O curso lá, mesmo lá sendo em euros e aqui sendo reais, o curso lá era mais barato do que aqui. Só que lá você não pagava mensalidade, mês a mês, parcela a parcela. Você tinha que pagar de uma vez. Então se você tem um filho, olha a possibilidade de levar ele para estudar no exterior, né? ter um conhecimento maior, só que você tem que ter o dinheiro para pagar de uma vez. Aqui no Brasil você paga mensalidades, é diferente. Aí ele viu lá falou, nossa, olha, do que eu paguei aqui e lá, ia sair 70% do preço, 60% do preço e, e ter a super experiência né de viver um tempo no exterior. Então é, é, é sempre legal você ter um dinheiro também para essas coisas diferentes, né não, não só Emergência não é só você ficar doente, cair na rua, é, cair o telhado da sua casa, seu carro explodir, quebrar. Não, não tem outros tipos de situações aí que ter uma reserva pode ser interessante. Para de papel, qual é a percentagem recomendável para investir acima do valor patrimonial? Acima do valor patrimonial, como assim? Não entendi. Não entendi, Kairos. Recomendável para investir assim. Você fala o PVP, qual PVP aceitável no fundo de, de papel, o ideal é ele esteja o mais próximo possível do 1, né, ele esteja ali negociando quase ao par, um pouco acima vai estar algumas vezes, um pouco abaixo, mas o ideal é que ele não fuja muito do, do, do par ali, então não, não, não dá para dizer para você, ah o ideal é um. o ideal de qualquer preço ou valor patrimonial é 1, não é nem 0.9, nem 1.1, nem 1.2. De 0,9 a 1.1, eu considero praticamente como se fosse 1. No caso do fundo de fundo, do FOF, como o VP é algo dinâmico também, porque tem a marcação, o valor de mercado dos fundos que estão lá dentro, o ideal é o, é o FOF sempre estar negociando ali um, um por um mesmo. Né? Se tiver um pouquinho acima de um, e olha lá, de preferência abaixo de um por essa questão, inclusive, das taxas de administração. É, que seria o fundo de papel o fundo de fundo. Agora, o fundo de CRI, quando a taxa de juros do mercado cai muito, taxa de juros cai muito, os títulos se valorizam. Tem uma tendência do, do, do valor patrimonial desse, desse fundo subir. Tá? E, às vezes, aquele pagamento do, do constante dos CRIs e tudo mais, não vai subir da mesma forma. E aí o fundo fica baixo Da mesma forma, o contrário. A taxa de juros subiu, os CRIs estão. É, você. Os, os CRIs estão. estão subindo, enfim. Os CRIs se valorizaram. E aí o fundo vai ter um valor patrimonial maior. Da mesma forma, os CRIs desvalorizaram, porque o juro subiu. Vai ter um valor menor. Enfim, tem que estar de olho nisso aí. É... Aí vocês tem que fazer só essa análise mesmo. Mas o ideal é que esteja ao passo. Desculpa aqui que eu distraí aqui com o negócio. para parafis de papel, qual é a porcentagem recomendável? Bom, vamos lá. Caires 5, elemora, R0. Não entendi, Lemora, o que você disse. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui. Espero que tenham gostado. Acho que deu para esclarecer bem as dúvidas. né? Vou estudar mais sobre o filme Vou aproveitar as férias para isso. Boa, mano. Pega os relatórios gerenciais para ler. É o principal material. Lê o FAQ aqui da basta.com. Lê meu livro que tem aqui na Basta. De fundos de investimento imobiliário assiste os vídeos que eu fiz e por fim você pega e é, você pega e analisa isso daí entendeu você vai seguir aquilo que eu falei nos vídeos você vai seguir e outro, outro ponto já que você vai começar a assistir uma não perde é, o próximo chat que eu vou pegar um fundo imobiliário para analisar Provavelmente vai ser o ALZR11, 90% de chance de ser, mas vamos ver. Até semana que vem a gente fala e aí a gente vai dar uma olhada nos relatórios gerenciais, a gente vai dar uma olhada na alavancagem dele, vendo ali os informes mensais, a gente vai ver o quadro dele aqui da Basta, vai dar uma olhada nos ativos, em qual que é a estratégia do fundo, vai ser um chat bem legal, ok? Um grande abraço e uma ótima ótima semana para vocês.